0: Ja, ich habe so viele Lieder im Kopf, falls ich mich hier verzettel in meiner Predigt, ich werde bestimmt etwas finden, was zu dem Thema passt. <lacht> Dann werde ich euch das singen. Nein, wir bleiben beim Predigen. Wie André letzte Woche uns gezeigt hat, ist Sehen mehr, als nur etwas mit den Augen zu erkennen. Etwas wahrzunehmen, so wie ich jetzt Sascha sehe. Ich sehe ihn, weil er da sitzt aber verstehe ich ihn, verstehe ich diesen Menschen, darum ging es letztes Mal. Der Blinde, der hat zwar nicht gesehen, er konnte Sascha nicht sehen, aber er hat in seinem Herzen verstanden, er hat in seinem Herzen gesehen, was Jesus bedeutet. Heute gehen wir weiter und wollen zu dem Thema mehr bekennen, etwas lesen und über den Text nachdenken, was wir da für uns lernen können. Ich lese einen Teil des Predigtextes und dann gehen wir einfach Schritt für Schritt weiter und schauen, was wir aus diesem Text für uns lernen können. Ich lese aus Markus, Vers, Abvers 27. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Das liegt im Norden von Israel. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworteten ihm und sagten, Johannes der Täufer und andere sagen, Elia, andere aber, einer der Propheten. Wie gesagt, Jesus ist mit seinen Jüngern im Norden Israels unterwegs. Sie gehen durch die Dörfer. Wahrscheinlich hat Jesus gepredigt, gelehrt, Wunder getan, Menschen geheilt. Und dann, sind sie alleine und Jesus stellt seinen Jüngern diese Frage. Was sagt ihr? Was sagen die Menschen? Wer bin ich? Und die Antwort lautet, äh, ja, einige sagen Johannes der Täufer. Und äh, wahrscheinlich hatten die Menschen noch das Ereignis im Kopf von König Herodes, der die, Bruder, die, die Frau seines Bruders geheiratet hatte, und Johannes, der Täufer, hat ihn kritisiert dafür, hat gesagt, das ist nicht richtig, das ist nicht rechtmäßig. Und er hat dann Johannes, den Täufer, ins Gefängnis gesetzt. Und seine Frau, die war besonders darauf aus, diesen Johannes zu töten. Und letztendlich hat sie es dann auch äh, geschafft, bei einem Fest den Kopf des Johannes zu fordern. Und Johannes wurde enthauptet. Und als Jesus dann sein Wirken begann, dann kam in Herodes dieser Gedanke auf, wahrscheinlich ist es der auferstandene Johannes, der hier wieder da ist und Wunder tut. Und ähm, das Volk hat das sicher mitbekommen. Und so entstand der Gedanke in dem Volk, das ist wahrscheinlich Johannes der Täufer. Andere sagten, es ist Elia oder einer der Propheten. Elia war auch ein Prophet. Propheten waren Menschen, die im Auftrag Gottes etwas geredet haben. Das, was Gott sagen wollte, das haben diese Propheten weitergegeben, so dass es dem Volk verständlich war, was Gott sagte. Und im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, tauchen sehr viele Propheten auf und durch diese Propheten hat Gott zu den Menschen geredet. Die meisten Menschen und auch seine Jünger hatten eine falsche Meinung über Jesus. Das zeigen die Äußerungen, die sie über Jesus tätigen. Und Jesu wahre Identität, das, was er wirklich darstellte, das war irgendwie noch verborgen. Es war noch nicht so offensichtlich. Warum will Jesus wissen, was die Menschen über ihn denken? Ist das nur eine Meinungsumfrage, so wie es heute üblich ist, dass Forschungsinstitute fragen oder nachforschen, was denkt das Volk über diese oder jene Partei oder über diesen und jenen Trend? Ist Jesus abhängig von der Meinung des Volkes oder warum stellt er diese Frage? Ich denke, er ist nicht abhängig, sondern Jesus ist ein guter Lehrer und ein guter Lehrer stellt Fragen, damit er seinen Schülern etwas beibringen kann. Und so fragt Jesus seine Jünger zunächst, diese Frage und sagt, was denken die Menschen? Vielleicht einfach, um den Jüngern klarzumachen, was das Volk denkt, damit ihnen das bewusst ist. Diese Frage und die anschließende Antwort des Petrus bilden in diesem Bericht von Markus, wie Sascha schon gesagt hat, eine Wende, ein Wendepunkt. Bis dahin hatten wir Jesus gesehen als Lehrer, als Wundertäter. Und äh, jetzt aber geht es Richtung Golgatha. Und ab jetzt will er seine Jünger vorbereiten auf das, was auf sie zukommt. Nicht nur als Jünger, sondern auch als Apostel später. Und was auf ihn zukommt als Messias. Vielleicht will Jesus ihnen einfach klar machen, dass sie jetzt eine andere Position einnehmen. Sie sind nicht mehr nur Jünger, nicht nur Lehrlinge, sondern sie werden zu seinen Vertrauten, zu, seinen, zu den Menschen, die das, was er angefangen hat, weiterführen wird. Sie bekommen eine Aufgabe. Und er will ihnen ganz klar sagen, wer er ist. Und so stellt er auch die nächste Frage. Irgendwie schaltet das hier nicht so. Und er stellt ihnen die nächste Frage. In Vers 29 lesen wir, Und er fragte sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortet und spricht, Du bist der Christus. Petrus macht sich hier wieder, wie schon so oft, zum Sprecher der Jünger und kommt direkt mit der Antwort und sagt, du bist der Christus. In der Frage lesen wir, dass Jesus fragt, ihr, also ihr Jünger, ihr, meine Vertraute, meine Auserwählten, was sagt ihr, wer ich bin? Ihr, die ich gelehrt habe, die ich ausgewählt, die ich ausgebildet habe, was sagt ihr? Du bist der Christus. Mit den Worten, du bist der Christus, wird Jesus mit dem von Gott verheißenen Retter, dem Messias, gleichgesetzt. Messias bedeutet der Gesalbte, der Auserwählte. In Israel wurden Könige gesalbt oder auch Propheten wurden gesalbt, Priester wurden gesalbt und damit wurde gezeigt, das ist jemand, der eine besondere Aufgabe hat der von Gott ausgesandt ist, der von Gott gesegnet ist, der einen Auftrag von Gott bekommen hat. Und genauso Jesus, er hatte einen besonderen Auftrag von Gott, seinem Vater. Und die Juden zu der Zeit haben es aber nicht verstanden. Sie haben gedacht, da kommt jemand, der Sohn Davids, sozusagen aus dem königlichen Geschlecht des Königshauses David und er wird uns befreien. Er wird uns befreien von den Römern, er wird da sein Reich hier errichten und wir werden mit ihm in Frieden leben und in Gerechtigkeit. Das war die Meinung der, des Volkes. Aber es war eine falsche Meinung. Jesus Christus, was bedeutet dieses, dieser Name? Jesus ist eine ja, man würde heute sagen, ein Vorname, der damals gebräuchlich war. Heute ist er auch durchaus gebräuchlich. In Lateinamerika wird er viel benutzt als Jesus, einfach als Vorname. Aber Christus, das ist nicht Jesus sein Nachname, sondern es ist seine Berufung. Das ist das, was er ist, seine Aufgabe. Jesus Christus, der Gesalbte, der Auserwählte. Wenn wir, wenn wir das betrachten, ähm, nach Hebräisch, Griechisch und Lateinischer Übersetzung, dann würde es in Hebräisch heißen, Yeshua Meschiach. Das wäre die Aussprache für Jesus Christus, der Messias. Und Yeshua, wenn wir das übersetzen ins Griechische, so wie das Neue Testament geschrieben wurde, dann heißt es Jesus. Oder mehr die lateinische Form, aber das gehört da zusammen, Griechisch und Lateinisch. Das ist so die Korrelation dieser beiden Begriffe. Wenn wir Meschiach, das hebräische Meschiach, übersetzen ins Griechische, heißt es Messias oder Christos. Christos. Und dann im Neuen Testament lesen wir Christus, die lateinische Form. Aber zusammengenommen heißt es, Gott rettet, der Gesalbte. Das ist der Gesalbte, der uns rettet. Diese, dieses Bekenntnis, du bist der Christus, hat eine tiefe Bedeutung. Petrus sagt das nicht einfach so. Er hätte ja auch sagen können, ja, du bist Jesus, der Sohn des Zimmermanns, geborene in Nazareth in Bethlehem, aufgewachsen in Nazareth. Aber es war mehr dahinter. Du bist der Christus, das war ein Bekenntnis. Das war ein Wendepunkt, auch für sie als Jünger, dass sie das bekannten. Die Menschen und auch die Jünger haben nicht immer verstanden, wer Jesus Christus ist, aber hier kam der Punkt, wo sie dieses Bekenntnis ganz klar ausgesprochen haben. In diesem Zusammenhang möchte ich zu Johannes 1,11 gehen. Da verstehen wir vielleicht die Worte besser, die da der Apostel Johannes schreibt. Und er schreibt da, er, also Jesus, war in der Welt. Er ist in die Welt, durch ihn ist die Welt gemacht und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht auf. Das heißt, er, der Schöpfer, kommt in seine Schöpfung, aber seine Schöpfung erkennt ihn nicht. Er, der Sohn Davids, der rechtmäßige Königssohn, kommt in sein Volk, aber sein Volk erkennt ihn nicht. Und so sehen wir hier, dass er einerseits nicht erkannt wird, aber andererseits auch abgelehnt wird. Und Jesus beginnt, seine Jünger darauf vorzubereiten, was es bedeutet, sich zu ihm zu bekennen. Zu ihm, den seine Schöpfung ablehnt und zu ihm, den sein Volk auch nicht anerkennt. Und ich denke, Jesus will den Jüngern klar machen, das kommt auch auf euch zu, diese Ablehnung. Glaubt nicht, dass euch alle zu Füßen fallen werden, nur weil ihr meine Jünger seid. Und wir lesen, dass Jesus mit ihnen in ganzer Offenheit gesprochen hat. Er hat ihnen klar gesagt, was es bedeutet, sein Jünger zu sein. Wir lesen weiter in Vers 30. Und er redete ihnen ernstlich zu. Nee, Entschuldigung, ich muss eins zurückgehen. Und er redete mit ihnen in Offenheit und redete ihnen ernstlich zu, dass sie darüber nicht reden sollten, dass er der Christus ist. Petrus sagt, du bist der Christus. Da müsste doch Jesus eigentlich in Jubel ausbrechen und sagen, ja, endlich, endlich haben es meine Jünger verstanden, wer ich bin. Er müsste sich doch darüber freuen. Aber nein, er sagt, bitte, redet nicht darüber. Sagt es niemandem. Warum? Ich habe diese Worte nie, lange nicht verstehen können. Warum sagt Jesus das? Und er sagt das ja nicht nur seinen Jüngern, sondern er sagt es auch zu Menschen, die er geheilt hat. Oder zu Menschen, die ihm nachfolgen wollten, sagt er, redet nicht drüber. Warum? Die Menschen hatten, wie wir schon gesehen haben, falsche Vorstellungen von ihm, von dem Messias. Sie haben gehofft, dass er sie als jüdis jüdisches Volk befreien würde vor dem Joch der Römer. Aber Jesus hatte einen anderen Auftrag. Jesus hatte eine ganz andere Aufgabe. Es war nicht die politische Befreiung und Herrschaft, sondern sein Ziel war es, ans Kreuz zu gehen, für uns Menschen. Weil es niemanden anders gab, der sündlos war. Weil es niemanden anders gab, der fähig war, als sündloses Lamm am Kreuz an unserer Stelle zu sterben. Das war sein Auftrag. Das war seine Mission. Und deswegen heißt er auch Christus, Messias, der Erlöser. Und so zögerte er diesen Titel zu benutzen, den Titel Christus oder Messias, weil das Volk noch nicht so weit war, weil die Jünger zum Teil auch noch nicht so weit waren, das zu verstehen. Ich, und die Ausleger vermuten es, dass Jesus so lange darauf warten wollte, diesen Titel zu benutzen, bis es klar und offensichtlich wurde, wo sein Weg hingeht, nämlich ans Kreuz. Es war Gottes Wille, dass er diesen Weg geht und den wollte Jesus auch gehen. Aber er wollte auch, dass die Menschen es verstehen. Wir lesen weiter in dem Text. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seinen Jünger und tadelte Petrus und sagte, Geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was das Menschen ist. Jesus lehrt seine Jünger. Er sagt ihnen alles, was auf sie zukommt, was auf ihn zukommt. Und er kündigt an, dass er ein Ziel hat und sein Ziel ist das Kreuz. Er erklärt seinen Jüngern genau, dass jetzt das passiert, was die Propheten so viele Jahrhunderte vorher schon vorausgesagt haben. Er erklärt genau, was geschehen muss, dass es nötig ist, dass er ans Kreuz geht, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als dass jemand als schuldloses Lamm am Kreuz stirbt. Wahrscheinlich nimmt er auch seinen Jüngern so manche fantasievolle Meinung oder Vorstellung über ihn als Jesus, als Messias. Und das löst in Petrus so eine starke Reaktion aus. Und er sagt, nein, auf keinen Fall. Jesus, diesen Weg gehst du nicht. Warum reagiert Petrus so? Ist es vielleicht Enttäuschung, weil er versteht, dass jetzt alles zu Ende geht? Oder ist es einfach eine Schutzreaktion, weil er Jesus schützen will und er will nicht, dass Jesus leidet? Oder ist es einfach Angst, weil er verstanden hat, wenn sie Jesus verfolgen werden, wenn sie Jesus töten werden, wird uns wahrscheinlich auch so etwas blühen, und davor hat er Angst. Er hat vielleicht Zukunftsangst, er möchte nicht ohne jemanden sein, der ihn anleitet. Und die Jünger erahnen wahrscheinlich, dass auf sie schwere Zu Zeiten zukommen. Und wenn ihr Meister so behandelt werden wird, dann wird es ihnen wohl nicht besser gehen. Und so reagiert Petrus dann sehr harsch und sagt, nein, Jesus, auf keinen Fall. Und wahrscheinlich haben alle Jünger so gedacht. Jesus reagiert genauso harsch wie Petrus. Er sagt, geh weg von mir, Satan. Aber damit meint er nicht Petrus persönlich, sondern in Petrus ist ein Gedanke entstanden, der vom Satan kommt, der nach menschlicher Weise gedacht ist, der aus der Quelle kommt, die ihn auch versucht hat in der Wüste. Der Satan wollte ihn auf jeden Fall abbringen von diesem Weg, ans Kreuz zu gehen. Und so spricht Jesus Satan direkt an und sagt, geh weg von mir, das sind nicht Gedanken Gottes, das sind nicht Wege, die Gott für mich hat. Ich möchte ans Kreuz gehen, geh weg von mir, versuche mich nicht. Und so müssen wir diesen Text auch verstehen, dass er nicht Petrus meint, sondern er spricht Satan persönlich an und tadelt ihn und sagt, geh weg von mir. Ich möchte mich von diesem Weg nicht abbringen lassen. Was sagt uns der Text? Was können wir daraus für unser Leben heute lernen? Ich denke, jede noch so gute, gut gehaltene Predigt ähm, hat wenig Wert, wenn wir daraus nicht etwas lernen können für uns heute. Und das Thema dieser Predigt heißt mehr bekennen. Warum sollen wir Jesus Christus überhaupt bekennen? Er ist doch Gott. Gott ist doch allmächtig. Soll er doch sein Werk tun? Warum sollen wir das tun? Können wir das überhaupt? Aber Jesus gibt uns einen ganz klaren Auftrag. In Matthäus 28, da sagt er seinen Jüngern und wir, seine Nachfolge, sind auch seine Jüngern. Und da heißt es, geht hin in alle Welt und verkündigt. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern und tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist unser Auftrag, ein ganz klarer Auftrag. Aber wie machen wir es? Wie sollen wir das machen? Nun, dass wir heute hier sitzen, das ist schon ein Teil der Verkündigung. Dass wir Gottesdienste feiern, in denen das Wort Gottes verkündigt wird, in denen wir das ausstrahlen im Livestream oder in dem ihr hier sitzt und mit eurer Anwesenheit gezeigt habt, wo ihr hingehört, bekennt ihr schon Jesus Christus. Also Gemeinde ist ein ganz klares Bekenntnis, zu Jesus Christus. Oder Missionswerke, in denen Menschen arbeiten, die anderen Menschen helfen, weil sie in Not sind und in dieser Verbindung auch die frohe Botschaft von Jesus weitergeben. Das ist genauso, ein Bekenntnis, ein Bekenntnis zu Jesus Christus. Aber ich möchte mehr auf der persönlichen Verkündigung stehen bleiben, mehr darauf die Betonung legen. Nun, Gemeinde besteht aus ganz vielen Menschen, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Und wenn ich daran denke, wie unsere Gemeinde sich entwickelt hat, wie viele Menschen allein daran beteiligt sind, diesen Gottesdienst abzuhalten, die Organisation davor, die Menschen, die predigen, die singen, die diesen Saal sauber halten, die in der Woche Kinder- und Jugendarbeit betreiben, Seniorenarbeit oder Büroarbeit, ganz viele Sachen passieren hier, die wir vielleicht gar nicht sehen. Aber das alles sind Menschen, die sich entschieden haben, ich möchte mit meinem Leben, ich möchte mit meiner Kraft Jesus Christus verkündigen. Genauso in den Missionswerken. Menschen, die sich bereit erklären, ihr Leben in den Dienst Gottes zu stellen, hinauszugehen und Menschen zu helfen. Nicht nur humanitär, sondern auch ihnen helfen, den Weg zu Gott zu finden. Das ist eine Verkündigung. Das ist in die Tat umgesetzte Verkündigung. Aber beides, die Gemeinde als auch Missionswerke bestehen aus Menschen, die sich entschieden haben, ihren Glauben in die Tat umzusetzen. Jesus stellte seinen Jüngern zwei Fragen. Was sagen die Menschen, wer ich bin? Nun, jetzt könnten wir Stunden damit verbringen, diese Frage zu beantworten. Wir könnten Meinungsumfragen machen und das Ganze in Prozenten ausdrücken oder in schönen Grafiken, aber was hilft es uns? Es bringt uns nicht viel weiter. Viel entscheidender ist die Frage, was denkt ihr, wer ich bin? Was denkst du, wer ich bin? Für wen hältst du mich? Und diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Und die Antwort auf diese Frage entscheidet, wie unser Leben als Christ aussieht. Die, An die Antwort auf diese Frage entscheidet, wie unsere Gemeinde aussieht und auch die Missionswerke. Jesus Christus, der Gekreuzigte, am, am dritten Tage Auferstandene, der, der in den Himmel aufgefahren ist und zur Rechten Gottes sitzt und wiederkommen wird, er ist der Kern unseres Glaubens. Und wenn wir diesen Kern aus unserem Glauben herausnehmen, aus unseren Kirchengemeinden, aus unseren Missionswerken, dann wird die ganze Sache fruchtlos. Und eine Frucht ohne Kern hat keine Zukunft. Jesus Christus ist unsere Zukunft. Ihr aber, was sagt ihr, wer bin ich? Du, was sagst du, wer ist Jesus Christus? Ich hatte das Glück, dass ich schon als Kind mit dem Glauben in Kontakt kam, in meiner Familie, wo ich aufgewachsen bin. Ich wusste schon sehr früh, wer Gott und wer Jesus Christus ist und was in der Bibel steht, das war für uns auch nicht unbekannt weil es einfach bei uns üblich war, in der Bibel zu lesen, abends als ganze Familie. Und so war ich mit diesen Dingen schon sehr früh vertraut. Und als Zwölfjähriger habe ich mich dann entschieden, ich möchte Gott folgen. Ich möchte ähm, ja ihn als Gott akzeptieren. Ich möchte ihn als meinen Erlöser annehmen. Und ich war auch total davon überzeugt, dass alle Menschen diese Vergebung, diese Gnade Gottes brauchen. Und ich wollte vor Gott gerecht sein. Das war ganz ernst gemeint. Und nicht nur, weil ich Angst vor der Hölle hatte und unbedingt in den Himmel wollte. Nein, ich wollte vor Gott gerecht sein. Das hatte ich ganz klar verstanden. Und so habe ich mich auch aus konkreter Überzeugung für ihn entschieden. Und aus dieser, dieser Überzeugung heraus habe ich mich dann auch, als ich so 15 Jahre alt war, einer Gruppe angeschlossen, die in Köln jeden Samstag vor dem Bahnhofsgebäude so einen kleinen Gottesdienst gemacht hat. Ich bin da dann samstags hingefahren, wir haben da Lieder gesungen, haben mit den Menschen über Gott gesprochen und äh, ich glaube, wir haben auch Bibeln verteilt, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, nachdem wir aus voller Überzeugung und aus voller Kehle, Jesus Christus ist der Sieger über Tod, Hölle und Teufel gesungen haben, bin ich dann weitergezogen, weil ich noch Zeit hatte, bin in den Kaufhof gegangen und habe dann Schokolade, Kekse und Schmuck geklaut. Irgendwie habe ich damals schon geahnt, dass da irgendwas äh, nicht zusammenpasst. Und ähm, heute ist mir ganz deutlich klar, dass das überhaupt nicht zusammenpasst. Jesus Christus zu bekennen, aber ganz anders zu leben, das passt überhaupt nicht zusammen. Unser Thema heißt heute Christus bekennen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass das, was du bekennst, das, was Jesus Christus für dich ist, dass das auch in deinem Leben sichtbar wird. Dein Glaube und dein Lebensstil, das ist eine Einheit. Das muss eine Einheit sein, weil der Glaube Auswirkungen hat in der Regel auf dein Leben. Wenn ich das, was ich glaube, nicht lebe, dann passt da etwas nicht zusammen. Das passte für mich damals auch nicht zusammen, aber es hat mich gereizt. Einfach mal schnell eine Bewegung und das verschwindet eine Schokolade in meiner Tasche oder ein Ring oder ein... Es war einfach ein Reiz, das so zu machen. Aber es ist falsch. Es ist falsch, einerseits zu sagen, ich bin Christ und andererseits nicht so zu leben, wie ein Christ leben sollte. Und wir finden dazu ganz klare Anweisungen in der Bibel, wie unser Lebensstil sein sollte. Wie du lebst... Wie du dich kleidest, wie du mit deiner Familie, deinen Freunden, deinen Nachbarn, Arbeitskollegen, mit deinem Geld, mit deiner Zeit und mit deinen Begabungen umgehst. Das ist alles Verkündigung. Das ist alles Verkündigung. Da fängt Verkündigung an. Da sollte sichtbar werden, dass du Jesus Christus kennst, der Frieden gebracht hat, der Vergebung gebracht hat der Versöhnung bringt, der Geduld bringt und ganz viele andere Dinge. Wir setzen Verkündigung zu schnell mit Reden in eins. Das heißt, der Verkündiger, in diesem Moment bin ich es, ich stehe hier und verkündige. Nein, es ist nicht so. Das sind, ist nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde, die wir hier vorne stehen und verkündigen. Aber richtige Verkündigung ist das, was danach kommt. Am Montag fängt der Glaube an zu wirken nicht am Sonntag. Wenn aber Gottesdienst so aussieht wie bei mir mit 15 Jahren, dann wird das nicht sehr hilfreich sein. Wir sollten auf das Wort Gottes hören. Wir sollten es gebrauchen. Wir sollten damit vertraut sein. Das heißt, wir müssen es lesen. Wir müssen uns damit beschäftigen, damit wir wissen, was drinsteht. Und das Wort hat eine Kraft. Weiter hinten im Hebräerbrief lesen wir, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es trennt alles. Das heißt, also Damit will gesagt werden, es unterscheidet alles. Es richtet dich. Es bringt dich auf den richtigen Weg. Es hält Gericht über deine Gedanken. Und deswegen sollten wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, weil es uns auf den richtigen Weg bringt. Weil es uns zeigt, wer Jesus Christus ist weil es uns zeigt, wie wir leben sollen, damit wir Jesus Christus verkündigen können. Darum lebe, was du glaubst. Der Glaube an Jesus Christus ist etwas ganz Praktisches. Ich möchte auf dieses Thema nicht sehr tief hineingehen, weil Viktor darüber reden wird nächste Woche. Und so möchte ich ihm das überlassen. Wie können wir praktisch nachfolgen? Das werden wir nächsten Sonntag hören. Aber vielleicht sagst du, ich bin jemand, der nicht so gut mit Worten umgehen kann. Der das, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin, nicht so gut aussprechen kann. Ich bin kein Theologe, ich bin kein Redner. Mach dir daraus keinen Stress. Das musst du auch nicht. Sondern du kannst mit deinem Leben Gott bekennen. Jesus Christus bekennen. Wenn du einfach deinen Kindern beibringst, wie sie beten oder deinen Kindern beibringst, dass man zum Gottesdienst geht, dass du sie zur Kinderstunde schickst, dass du einfach immer wieder sagst, es gibt einen Gott, es gibt einen Jesus Christus, der der Erlöser ist. Das ist schon Verkündigung. Da beginnt Verkündigung. Und das sollten wir nicht sehr kleinreden. Die Aufgabe, die Eltern bei kleinen Kindern übernehmen, ist auch Verkündigung. Da fängt es an. Und natürlich weiter. Die ganz Großen, die gehen hinaus in die Welt und stellen sich auf die Straße und verkündigen. Aber das ist nicht jedem gegeben. Ich habe die Erfahrung gemacht, nachdem ich über zehn Jahre in der Teenie und Jugendarbeit gearbeitet habe und verkündigt habe, niemand hat sich bekehrt. Niemand hat gesagt, ja, ich möchte Jesus Christus nachfolgen. Ja, ich möchte mich taufen lassen. Ich habe es nie erlebt. Und in manchen Momenten war ich auch enttäuscht. Ich dachte, ja, du hast dir so viel Mühe gegeben, du hast dies und jenes ausprobiert. Und nichts, keiner hat sich entschieden. Aber darüber können wir ganz ruhig sein. Das ist Gottes Werk. Was daraus entsteht, das ist Gottes Werk. Wir lesen in der Bibel, Gott schenkt den Glauben. Wir sind nur da, den Samen einzuwerfen in die Erde, die bereitet ist. Und deswegen, lass uns nicht enttäuscht sein, wenn wir Jesus Christus verkündigen. Aber niemand bekehrt sich. Niemand sagt, ja, super, ich komme sofort zur Kirche. Davon können wir nicht ausgehen. Wir müssen damit rechnen, dass wir genauso Widerstand und Ablehnung erfahren wie die Jünger auch. Dass sie vielleicht sogar verfolgt oder getötet werden. Der Glaube an Jesus Christus ist sehr intolerant. Wenn wir das mal ganz genau sehen, Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Er schließt alles andere aus. Alle andere Religionen, alle andere Philosophen, alle anderen Glaubensbekenntnisse werden zur Seite gelegt. Nein, ich bin der Weg zum Vater. Und wenn wir so etwas heute verkündigen, dann müssen wir damit rechnen, dass wir auf Ablehnung stoßen. Da werden sehr wenige begeistert von sein. Und genau das darauf wollte Jesus auch seine Jünger vorbereiten. Ich möchte euch ermutigen, zu bekennen, trotz Widerstand, trotz Ablehnung. Auch wenn du noch nicht alles verstanden hast, was Jesus Christus bedeutet, bekenne ihn. Sag das, was du glaubst, sag das, was du weißt. Das ist der erste Schritt. Ich möchte euch ermutigen, mehr zu bekennen. Als ich in der Jugend war, haben wir immer wieder ein Lied gesungen. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsere Welt. Ich denke, dieses Lied drückt sehr gut aus, was es bedeutet, wenn wir das verkündigen, was wir glauben. Vielleicht ist es nur ein ganz, ganz kleiner Kieselstein, den wir da ins Wasser werfen, aber er zieht Kreise. Er zieht Kreise in deiner Familie, in deiner Umgebung, wo du dich bewegst. Und denke dran, das, was du lebst, das ist genauso Verkündigung, als wenn jemand einfach nur sagt, was er glaubt. Das Leben an sich ist Verkündigung. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Amen.